0: Ένα από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα της ψυχολογικής ζωής, από τα αρνητικά φαινόμενα, είναι η μοναξιά. Μπορεί να συμβαίνει σε μας ή σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Και τότε, είτε οι ίδιοι παρενούμε τους εαυτούς μας να συμμετάσχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε παρέες, σε κοινωνικές δραστηριότητες, είτε παροτρύνουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα να σπάσουν αυτόν τον κύκλο της απομόνωσης, και να μπουν δυναμικά μέσα στη ζωή. Και λέμε συχνά πάρε τηλέφωνο το φίλο σου, ένα παλαιό σου φίλο ή έλα μαζί μας το βράδυ που θα συναντήσουμε εκείνους τους γνωστούς, τους θείους, τους φίλους, τους σαδέλφους κλπ. Προσκαλούμε τον άλλον να συμμετάσχει σε κοινωνικές σχέσεις έτσι ώστε να δικτυωθεί και κατά συνέπεια να βγει από αυτό τον κύκλο της απομόνωσης. Διαπιστώνουμε βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις οι οποίες αφορούν στην ψυχολογική ζωή, ότι τα λόγια, οι συμβουλές και οι παροτρύμσεις δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν δηλαδή εμείς ζούμε μόνοι, ό,τι και αν λέμε στον εαυτό μας, όσο και αν τον παροτρύνουμε να βγει από τη μοναξιά του για να μπει σε σφαίρες διαπροσωπικών σχέσεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων, αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Ούτε στον εαυτό μας, ούτε στους άλλους. Επιμένουμε βέβαια, διότι έχουμε την ψευδέστηση, ότι αυτή η μοναξιά είναι επιλογή και εάν θα θέλαμε, εάν επιλέξουμε διαφορετικά, μπορούμε να κοινωνικοποιηθούμε. Το ίδιο και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα οποία ζουν στη μοναξιά, εάν θέλουν, εάν το επιλέξουν, μπορούν να κοινωνικοποιηθούν. Και γι' αυτό λέμε βρες φίλους και βέβαια βρες δημιουργικές δραστηριότητες, διότι αυτά τα δύο συχνά πάνε μαζί. Το άτομο το οποίο απομονώνεται δεν συμμετέχει σε δημιουργικές δραστηριότητες. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι αν κάποιος γραφτεί σε μια σχολή χορού ή σε έναν ορειβατικό σύλλογο, ή σε έναν κοινωνικό πολιτισμικό σύλλογο ή ακόμη και σε ένα πολιτικό κόμμα, θα έχει ευκαιρίες να ενταχθεί σε κοινωνικά σύνολα και να βρει παρέες. Και γι' αυτό επιμένουμε να παροτρύνουμε τους άλλους, επειδή μας λείπει η εμσυναίσθηση, δηλαδή η δυνατότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Και σε αυτή την περίπτωση όμω έχει έναν λόγο η επιστήμη της ψυχολογίας, διότι μελετώντας τη βιωματική και τη συναισθηματική διάσταση του ανθρώπου, καταλαβαίνει τον άνθρωπο εκ των έσω. Οπότε ένας ψυχολόγος είναι εξασκημένος να μπαίνει στη θέση του άλλου και με αυτό που χαρακτηρίζουμε ιδιότητα εν μπορεί να νιώθει αυτό που ο άλλος νιώθει και κατά συνέπεια να βιώσει, να συνειδητοποιήσει την δυσκολία που ο άλλος αντιμετωπίζει, να συνάψει σχέσεις κοινωνικές, να βρει φίλους, να βρει ερωτικό σύντροφο ή να συμμετάσχει σε δημιουργικές δραστηριότητες. Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατοι, γενικά ειδικοί ψυχική υγείας, οι οποίοι επιμένουν ...στο επίπεδο της παρότρινσης. Σχεδόν ενοχοποιούν τον άλλον... ...επειδή δεν επιλέγει να βοηθήσει τον εαυτό του... ώστε να συνάψει ποιοτικέ διαπροσωπικές σχέσεις... ...και να συμμετέχει στις δημιουργικές δραστηριότητες. Είναι όμως μια ματιά εκ των έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το βίωμα του άλλου. Στην πραγματικότητα αυτή η κοινωνική απόσυρση... Αυτή η απομόνωση, αυτό το αίσθημα της μοναξιάς κρύβει βαθύτερα ψυχολογικά αρνητικά βιώματα και εμπειρίες όπως είναι καταθλιπτικά αισθήματα, διαταραχές άγχους, φοβίες, ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση και τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος οι οποίες προέκυψαν μέσα από διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι λοιπόν... Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να είναι μόνος ή όταν εμείς είμαστε μόνοι, καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται για μια ελεύθερη συνειδητή επιλογή, αλλά ισχυρές δυνάμεις μας αναγκάζουν να παραμένουμε στο περιθώριο της ζωής. Εάν βιώνω κατάθλιψη, εάν δεν έχω ενέργεια και όρεξη, εάν δεν έχω δύναμη μέσα μου, δεν μπορώ να παλέψω τους άλλους ανθρώπους. Εάν βρεθώ σε μια παρέα θα χρειαστεί να υπερβώ κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό μου ώστε να μπορέσω να συμμετάσχω σε αυτό που διαδραματίζεται μέσα στη σχέση. Και αυτό όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, διότι έχουμε δει πολλές φορές ότι κουραζόμαστε ή βιώνουμε ενόχληση ή νιωθούμε άσχημα ή και τραυματιζόμαστε σε μια παρέα ή κοντά σε έναν άνθρωπο. Λέμε για παράδειγμα... Βρες έναν ερωτικό σύντροφο, μα δεν είναι καθόλου απλό το ζήτημα. Διότι εάν βιώνω καταθλιπτικά αισθήματα, εάν έχω έντονο άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν τολμώ να διεκδικήσω τον άλλον αφενός και αφετέρου εάν μου δοθεί η δυνατότητα να συνάψω σχέση, δεν θα μπορέσω να παλέψω τη σχέση αυτή. Πώς θα μπορέσω να διαχειριστώ τα αρνητικά χαρακτηριστικά του άλλου, τις ενοχλητικές συμπεριφορές του άλλου. Πώς θα μπορέσω να στέκομαι απέναντί του χωρίς να πληγώνουμε και χωρίς να τραυματίζομαι και χωρίς να κουράζομαι και να εξαντλούμε από την παρουσία του. Αλλά και οι δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να μου ανοίξουν έναν δρόμο προς τις διαπροσωπικές σχέσεις όπως είναι το γυμναστήριο ή ο χορός ή η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Πού θα βρω το κουράγιο ώστε να συμμετάσχω στη δραστηριότητα αυτή. Διότι πάλι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπαίνω σε μία σχολή χορού. Πώς νιώθω απέναντι στους άλλους. Πώς αισθάνομαι απέναντι στην παρουσία των άλλων. Έχω την απαραίτητη αυτοεκτίμηση. Νιώθω τη δύναμή μου ώστε να μπορέσω να εκτεθώ. Να μπορέσω να χορέψω και να με κοιτάζουν τα μάτια των άλλων ή τα μάτια των άλλων θα αλωτριώνουν την ύπαρξή μου και θα είναι σαν τα μάτια τους να με αλωτριώνουν και να μου γδέρνουν τα σπλάχνα. Και σαφώ το ξέρω ότι οι άλλοι δεν θέλουν να με ενοχλήσουν. Σε ένα γνωστικό επίπεδο το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά βιωματικά μήπως νιώθω τους άλλους να με βασανίζουν, να με πληγώνουν, να με πονάνε. Με βοηθά κάποιο να συνάψω μια συντροφική σχέση. Ένας φίλος, ένας ξάδελφος μου κάνει μια γνωριμία και αν είμαι άντρας νιώθω ότι η κοπέλα με δέχεται και με θέλει. Πώς μπορώ να τη διαχειριστώ. Μήπως κάτι με αναγκάζει να γίνομαι τόσο καλός ώστε να της αρέσω που στο τέλος κουράζομαι και εξουθενώνομαι και ενοχλούμε. Ενοχλούμε από όλη αυτή τη βία που βάζω στον εαυτό μου για να μπορέσω να γίνομαι αρεστός σε αυτήν. Και πέρα από αυτό, πώς μπορώ να αντέξω τις ενοχλητικές συμπεριφορές του ερωτικού ή της ερωτικής συντρόφου. Μπορώ να αντέξω τις αδυναμίες του χαρακτήρα της, τις ενοχλητικές συμπεριφορές. Κάποια αισθητικά χαρακτηριστικά του προσώπου ή του σώματος, τα οποία απέχουν από το ιδανικό πρότυπο που έχω μέσα στο μυαλό μου. Μπορώ να αναπαυθώ να ησυχάσω και να αποδεχθώ την παρουσία του άλλου. Μπορώ να νιώσω καλά δίπλα του ή μήπω κουράζομαι, ενοχλούμε, εξουθενώνομαι, ματαιώνομαι και απογοητεύομαι δίπλα στον άλλον. Ολοκληρώνοντας αυτόν τον προβληματισμό διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είμαστε μόνοι, ζούμε μόνοι ή κάποιος άλλος ζει μόνος. Χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το θέλει και εκείνο. Διότι αν είναι μια συνειδητή, ελεύθερη επιλογή, τότε νιώθουμε καλά όταν είμαστε μόνοι. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αυτό μοναχικότητα και να πούμε νιώθω καλά μόνος. Είναι μια επιλογή. Αλλά όταν δεν νιώθω καλά που είμαι μόνος και αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω με τους άλλους, όταν αισθάνομαι την ανάγκη να έχω μια παρέα για να πάω μια βόλτα ή για να επικοινωνήσω, ή όταν νιώθω την ανάγκη να έχω έναν ερωτικό σύντροφο, αλλά δεν μπορώ, Τότε η απουσία των άλλων, η απουσία των φίλων, η έλλειψη της επικοινωνίας, ο ακούσιος εγκλωβισμός των εαυτό μου με ενοχλεί αφάνταστα. Αλλά δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός και δεν μπορώ να επιλέξω να το αλλάξω συνειδητά. Δεν είναι θέμα θέλησης, είναι θέμα δυνατότητας. Θα χρειαστεί να συντελεσθούν αλλαγέ στο βαθύτερο ψυχισμό μου, να απελευθερωθώ από τραύματα του παρελθόντος, να βελτιώσω την αυτοεκτίμησή μου, να αποκτήσω κοινωνικές δεξιότητες ή να βελτιώσω τις κοινωνικές μου δεξιότητες, να μάθω να διεκδικώ όπως και να βάζω όρια, να εξασκηθώ στο να διαχειρίζομαι ενοχλήσεις και αντιξοότητες. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία χρειάζεται χρόνο και στις περισσότερε περιπτώσεις ένας ιδικός ψυχολόγος, ένας ψυχοθεραπευτής, μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την πορεία αυτοβελτίωσης, ώστε να μπορέσουμε σιγά-σιγά να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να τον ενδυναμώσουμε και να αποκτήσουμε τη δυνατότητα εκείνη, η οποία θα μας επιτρέψει να έχουμε φιλικές σχέσεις, να διεκδικήσουμε ερωτικό σύντροφο, να χαρούμε την ερωτική σχέση και την ερωτική επικοινωνία, και επίσης να συμμετάσχουμε σε δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες θα μας δώσουν νόημα. Θα μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε από τον ασφικτικό κύκλο της μοναξιάς και να μπούμε μέσα στη ζωή. Ώστε να γίνουμε οι άνθρωποι που θα θέλαμε να είμαστε. Άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Χαίρονται τις δραστηριότητες. Και βέβαια Άνθρωποι που νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Αυτός είναι και ένας θεμελιώδης, ουσιαστικός, θεραπευτικός στόχος. Να μάθω να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Να μπορώ να χαίρω με την επικοινωνία με τους άλλους. Να νιώθω τη δύναμη και το κουράγιο που θα μου επιτρέψουν να συμμετάσχω σε γόνιμες και δημιουργικές δραστηριότητες. Και έτσι να αποκτήσει η ζωή μου χαρά και νόημα. Είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλει δουλειά, αλλά είναι δυνατόν σε εμάς. Δεν είναι απλό, αλλά μπορεί να γίνει. Αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε.